0: to daje 0 3 0 7 7
1: Serdecznie Was zapraszam do podcastowej audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. Jest to audycja w różnych dziedzin, między innymi takich jak starożytna archeologia, psychologia, medycyna, pozycjalna, jak i alternatywna. Jest to audycja mająca na celu uświadomić Tobie, drogi słuchaczu, że jest więcej niż mniej przedstawiam jej zagadnienia z psychologii otoczenia człowieka, obserwacji otoczenia biologii oraz mikrobiologii, jak i z każdej dziedziny w sposób dodatkowy. To do Ciebie, drogi słuchaczu, należy, abyś przysiadł na ławeczce lub usiadł w ujającym się w hotelu z kubkiem ciepłej i pysznej kawy i zadając pytania próbował sobie na nie odpowiedzieć na sobie własny sposób. I do tego bardzo serdecznie Cię zapraszam w tej audycji Audycji 3600 sekund w obcym języku. Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do audycji. Bardzo gorąco i serdecznie, drodzy słuchacze, Radia Paranormalium oraz Radia Dreamtime. Kontynuujemy dzisiaj wątek, który rozpoczęliśmy wcześniej, we wcześniejszej audycji, audycji specjalnej pod tytułem Niepodległa. Dziś mamy odcinek drugi. Polskie wojska weszły do Kijowa w maju 1920 roku. Józef Piłsudski zdawał sobie sprawę, że po pokonaniu białych generałów, a następnie Ukraińskiej Republiki Ludowej, jedynym celem dla bolszewików może być Polska i zamierzał jak najdalej odeprzeć wroga. Do tego potrzebna była wolna Ukraina. Do naszych wojsk dołączyły więc oddziały pod wodzą Simona Petlury, przewodniczącego dyrektoratu Ukraińskiej Republiki Ludowej. Taki sojusznik był efektem porozumienia, zgodnie z którym miało powstać niezależne państwo ze stolicą w Kijowie. Polska zrzekała się ziem Rzeczpospolitej przedrozbiorowej na wschód od wytyczonej granicy, natomiast Ukraińcy zrezygnowali z roszczeń do ziem Galicji Wschodniej. Polacy wystawili około 80 tysięcy żołnierzy. Kilka tysięcy stanowili bojownicy Petlury. Przeciwko takim siłom stanęły Zbliżone liczebne oddziały Aleksandra Jegorowa. Wyprawa kijowska ruszyła 25 kwietnia 1920 roku. Polskie wojsko bez problemu przełamało wroga i wkrótce stanęło u Kijowa. Pierwsze polskie oddziały wjechały do miasta już 3 maja zwykłym tramwajem. Polacy wzięli do niewoli oficera Armii Czerwonej i wycofali się. Bolszewicy dostali czas na ucieczkę z miasta, z czego skwapliwie skorzystali. Następnego dnia Polacy weszli do oczuliwanego jeszcze Kijowa, natomiast 9 maja ruszyła tam defilada sprzymierzonych wojsk. Niestety wielki sukces nie został właściwie wykorzystany. Bolszewicy szybko wzmocnili siły na południu frontu, przeprowadzili mobilizację i ruszyli do kod ofensywy, której skutką było wycofanie się Polaków. Piłsudski świeżo po zdobyciu Kijowa, witany w kraju entuzjastycznie z odniesieniami do samego Bolesława Chrobrego, popełnił też błąd polityczny. Ukraińskie społeczeństwo Kijowa było zdezorientowane sytuacją i odnosiło się z rezerwą do pola Nie popierało też Petlury. Strona polska przegrała walkę o rząd dusz z propagandą bolszewicką i jej socjalistycznymi hasłami trafiającymi do prostej chłopskiej ludności. gdzie Polacy ostatecznie rozbili bolszewików. Wygrana bitwa warszawska nie oznaczała jeszcze końca wojny. Bolszewicy liczyli, że i tak zwyciężą, bo Polska w obronie Warszawy włożyła swoje wszystkie siły. Mylili się jednak, bowiem 20 września 1920 roku doszło do kolejnej batalii nad Niemnem, która ostatecznie przypieczętowała porażkę wojsk radzieckich. Rozbite oddziały Armii Czerwonej uciekły, a około 40 tysięcy żołnierzy trafiło do niewoli. Zwycięstwo nad Niemnem wzmocniło pozycję Polaków w rozmowach pokojowych. przesądziło głosowanie? Na mocy porozumienia wersalskiego Pomorze Gdańskie i Wielkopolska zostały przyznane Polsce. O przebiegu pozostałych granic z państwem niemieckim, czyli Republiką Weimarską, miały przesądzić plebiscyty, czyli głosowania miejscowej ludności. Takie rozwiązanie zarządzono na Górnym Śląsku oraz w Armii, Mazurach i Powiślu do wyboru pomiędzy Polską i Czechosłowacją miało natomiast dojść na Śląsku Cieszyńskim, ale w wyniku inwazji naszych południowych sąsiadów i ustaleń po konferencji w SPA w 1920 roku ten plebiscyt odwołano Narodowa narodziła się wraz z Ludą Rzeczpospolitą. Była nią Liga Narodów, która powstała w myśl postanowień Traktatu Wersalskiego po I wojnie światowej. Ta międzynarodowa organizacja pokojowa wyższała w szczytowym momencie 58 państw. Co ciekawe, choć powstała ona z inicjatywy prezydenta Stanów Zjednoczonych Łodrowa Wilsona, to Stany Zjednoczone nie weszły w jej skład gdyż nie zatwierdził tego Senat. Po II wojnie światowej na bazie Ligi Narodów zbudowano Organizację Narodów Zjednoczonych. się przystanek Niepodległość. Podobno Józef Pisucki stwierdził, że opuścił czerwony tramwaj na przystanku Niepodległość, akcentując w ten sposób zerwanie z socjalizmem. W rzeczywistości na miano tego przystanku zasługuje nieistniejący już dworzec wiedeński w Warszawie. To tam 10 listopada 1918 roku wysiadł Pisucki wracając z niewoli niemieckiej. Wydarzenie to uznaje się za początek odrodzenia Polski. Dzień później, 11 listopada, objął on przywództwo sił zbrojnych. W tym dniu obchodzimy obecnie święto niepodległości. epizody powstania Wielkopolskiego. Dlaczego w maju 1919 roku nie doszło do czwartego rozbioru Polski? W ilu przychodniów potrzeba, by aresztować sztab ogromnej armii? Skąd w szeregu powstańców wzięli się żołnierze z Afryki, czy też z Azji? I jak pęto wystarczyło do zdobycia samolotu myśliwskiego? Posłuchajcie kochani! Wizyta w wagonie restauracyjnym może przynieść dalekosiężne skutki. To właśnie w takim pojeździe, choć wówczas pełnił już funkcję salonki marszałka Franciszka Ferdinanda Focha, 11 listopada 1918 roku podpisano rozejm kończący pierwszą wojnę światową. Jak zwykle wielka historia płynęła na życie milionów zwykłych ludzi. W przypadku naszych rodaków Związko Polski kapitulacja Niemiec oznaczała realną szansę na spełnienie największego marzenia. Dlaczego Paderewski wsiadł do pociągu pod specjalnym nadzorem? Podczas pobytu za oceanem Ignacy Jan Paderewski nie wahał się korzystać ze swej sławy w dobrej oczywiście sprawie. Każdym koncertem jeden z najwybitniejszych pianistów świata zwracał się z apelem do amerykańskiej publiczności, by Stany Zjednoczone oparły ideę niepodległości Rzeczpospolitej. Prawdopodobnie to dzięki staraniom kompozytora prezydent Woodrow Wilson umieścił suwerenność Polski pośród 14 punktów planu pokojowego który w styczniu 1918 roku przedstawił przed kongresem. Wieści o efektach działań paderewskiego w Stanach Zjednoczonych oczywiście dotarły także nad Wisłę, a także nad Wartę. Tymczasem ponad dwa miesiące po proklamowaniu przez Polskę niepodległości, w tym czasie oprócz dawnej kongresówki w granicach odrodzonego kraju, znajdowały się jeszcze tylko Małopolska Zachodnia oraz Śląsk Cieszyński. Wirtuos przypłynął na pokładzie statku Konkorda do Gdańska. Miał udać się prosto do Warszawy, aby pogodzić ścierające się uwadze frakcje, ale za namową Wojciecha Korfantego, reprezentującego Naczelną Radę Ludową, postanowił najpierw odwiedzić Poznań. Paderewski wsiadł do pociągu pod specjalnym nadzorem pruskim i późnym wieczorem 26 grudnia dotarł do stolicy Wielkopolskiej. powstanie przypadkiem na dworcu przywitały go tłumy rodaków doniosłość chwili i w pewnością postępowały zapalone przechodnie które polacy trzymali w dłoniach Ogień płonął, ponieważ niemieckie władze miasta nakazały wyłącznie latarnie i w taki oryginalny sposób chciały utrudnić ewentualne zorganizowanie narodowej manifestacji. Niedługo później z okna hotelu Bazar Padarewski zwrócił się z odezwą do poznaniaków, lecz wytrawny polityk tej nocy dał się ponieść emocjom, Zamierzał on powstańcze nastroje, a jeszcze bardziej rozniecił w słuchaczach chęć zbrojnej walki. Następnego dnia pianista odwołał oficjalne spotkania rzekomo z powodu choroby. W rzeczywistości chciał się on usunąć w cień, by nie zaogniać na brzmiałej sytuacji. Było już jednak na to za późno. Niemcy wyszli na ulicę, by zademonstrować, kto rządził w Poznaniu? Epilogiem ataków na lokale polskich organizacji było oszczelanie przez manifestantów hotelu Bazar, również tej jego części, w której przebywał Padarywski. Próba zamachu na Wirtuoza stała się symbolicznym początkiem niepodległościowego zrywu w jego Polsce. Czy nie doszłoby do niego, gdyby kompozytor wsiadł do pociągu jadącego do Warszawy? W żadnym razie. Pierwotnie zakładano, że powstanie wybuchnie na początku 1919 roku. To, co zdarzyło się w Poznaniu w ostatnich dniach grudnia 1918 roku można nazwać dziełem przypadku, tłumaczy historyk profesor Zbigniew Pilarczyk. Jednak inni mieszkańcy tego regionu byli jeszcze bardziej niecierpliwi. To stworzył Republikę Ostrawską. Do wystąpienia naszych rodaków Przeciw władzy pruskiej doszło bowiem 10 listopada 1918 roku w Ostrowie. Wkrótce ogłoszono włączenie tego terenu, a 13 listopada odbyło się zaprzysiężenie żołnierzy pierwszego pułku piechoty. Jednak obawie przed zbrojną interwencją Niemców dwa tygodnie później oddział rozwiązano. Samozwańcze państwo zniknęło z map Europy, zanim w ogóle miało szansę się na niej pojawić. Relacje z tych wydarzeń trafiały do berlickiej pracy za sprawą polskich dziennikarzy, którzy pracowali dla tamtejszych redakcji. Niemieckie środowiska nacjonalistyczne chwapliwie podkwyciły tę retrykę, bijąc na alarm i kolportując szerokie wieści o poczynaniach Polaków w prowincji poznańskiej. Tak powstała legenda Republiki Ostrowskiej, będącej dziś skąd inąd sympatycznym i nie do końca pozbawionym praty elementem patriotycznej tradycji miasta. w po poznańsku. W stolicy wiekopolski realizowano lokalny wariant wojny błyskawicznej. 27 grudnia Polacy upanowali m.in. Mach Prezydium Policji budynki poczty, dzięki temu natychmiast rozesłano do innych miast informację o rebelii i kilka redut systemu fortecznego Poznania także dworzec główny, co pozwoliło szybko odzbroić niemal pół tysiąca bojowników. Jak więc do tego doszło? Otóż gdy z i Piły nadciągnęła kolejna odciecz dla oddziałów rządowych, żołnierze niemieccy zamiast pomóc swoim rodakom, wsparli powstańców. Tracili na ich rzecz około 500 karabinów. Nazajutrz Polacy odnieśli kolejne sukcesy. Zdobyli Cytadellę, Radutę Grollmana, i Arsenał przy Wielkich Garbarach. Nie brakowało narwanców, którzy w myśl zasady do odważnych poznań należy, podejmowali się karkołomnych akcji. Na najbardziej brawurowy pomysł wpadł architekt Tomasz Budzyński wraz z paroma powstańcami. Dar się on do siedziby dowództwa 5. Korpusu Armijnego i przeszkodził na radzie na najwyższym szczeblu generał Friedrich von Bock, szef sztabu oraz nadprezydent prowincji poznańskiej Johann von Eisenhardt Roth, dyskutowali właśnie nad strategią stumienia rebelii, ale pozostali aresztowani przez kilku przechodniów. 28 grudnia 1918 roku. Stanisław Tatczak, były oficer armii niemieckiej, jechał właśnie z Berlina do Warszawy, gdy nagle podjął spontaniczną decyzję. Postanowił odwiedzić mieszkające w Poznaniu rodzeństwo. Wysiadł z pociągu i jeszcze tego samego dnia został natychmiast dowódcą wielkopolskiego zrywu. Do tej nominacji doszło na skutek zrządzenia losu, ale zajęcie przez powstańców 30 grudnia koszar 6 Pułku Grenadierów nie było dziełem. W przypadku Uzbrojeni m.in. w kilkanaście karabinów maszynowych przeciwnicy trzykrotnie odparli atak Polaków, więc postawiono na siłę argumentów. Podczas obrad Naczelnej Rady Ludowej przedstawicielami Berlina udało się wynegocjować dobrowolny wymarsz jednostki. W Sylwestra oddział stawił się na poznańskim dworcu i odjechał do Szczecina. Traf chciał, że 31 grudnia miasto opuścił też mimowolny inicjator powstania. Tym razem nigdy nie odwrócił Padarewskiego od kupna biletu na pociąg do Warszawy i kompozytor w końcu dotarł do Stolicy. Grodzisk, Łeczko, Kurnik, Gielichowo i Witkowo. Chódcy dołączyły do nich kolejne miejscowości, a liczba biało-czerwonych flag opoczących na budynkach administracji znacząco się zwiększyła, gdy niezna wyruszyła ofensywa w kierunku Kujaw. Polskich władz w końcu doczekali się także mieszkańcy Ostrowa. Polskich władz w końcu doczekali się też mieszkańcy Ostrowa, do czego przydatnie przyczynił się PP11. Pod tym wielomówiącym laikom kryptonimem skrywał się siejący śmierć w szeregach wroga pociąg pancerny nr 11. Był on uzbrojony w karabiny maszynowe, a wzmocnione betonem oraz workami z piaskiem wagony towarowe chroniły załogę przed kulami przeciwnika. Wkrótce przywiózł też on wolność m.in. Krotoszynianą, ale w obronie odrodzonej Rzeczpospolitej jeździł jeszcze długo po zakończeniu Powstania Wielkopolskiego. Poznańczyk z czasem przyjątą tę milszą dla ucha nazwę brał udział w bitwie warszawskiej podczas wojny z Rosją, a także w kampanii wrześniowej. Nie ma wątpliwości, niezwykle kolejne losy sprawiły, że w walkach o wyzwolenie powiatu jarocińskiego i pleszewskiego brał udział urodzony w Mandżurii Chen Defu w 1905 roku. Podczas wojny rosyjsko-japońskiej do jego rodzinnej miejscowości przybyły wojska carskie, szereg których służył Kazimierz Korotkiewicz. Polski oficer postanowił zaopiekować się osierocanym chłopcem. To dzięki niemu po zakończeniu konfliktu Czern trafił on do Warszawy. Ostatecznie osiadł w Wielkopolsce, przyszedł na katolicyzm i już jako Zdzisław Józef Czern Defu za broń, by walczyć za nową ojczyznę. Niejasny jest natomiast udział w niepodległościowym zrywie Sama Sandi. Nie do końca wiadomo, kiedy Kamerunczyk znalazł się na ziemiach Polski, ale według jednej z teorii zdążył on dołączyć do powstania pod koniec fal. Potem służył w pododdziale lotnictwa rozpoznawczego, który na początku 1919 roku powstał w Poznaniu, w stacji lotniczej w Ławicy. Było wtedy 21 pilotów, którzy mieli do dyspozycji maszyny zdobyte podczas wyzwalania stolicy Wielkopolski. na samolot Pol Paul Pochol nie wahał się długo gdy 27 grudnia 1918 roku. Kolega Zydnowski zaproponował mu trochę przysmaków ze świniobicia. Co prawda, krewni Polaka mieszkali we wsi oddalonej od lotniska na ławicy o około 50 km, ale tak się idealnie składało, że obaj piloci otrzymali rozkaz dostarczenia Albatrosa D3 do Berlina. Wystarczyło więc zrobić tylko krótkie międzylodowanie, by chociaż na jakiś czas zapomnieć o nędznych wojskowych racjach żywnościowych. Niestety Niemiec rodze się zawiódł na gościnności Franciszka Jacha. Posadził myśliwiec na łące w pobliżu jego rodzimej chałupy, ale zamiast zapachu wiejskiej kiełbasu poczuł gorzki smak rozczarowania. Maszynę momentalnie otoczyli miejscowi chłopi, odebrali mu broń i skonfiskowali samolot. Ostatecznie otrzymał jednak obiecaną wędlinę razem z biletem na pociąg do stolicy Niemiec. Zdobyty w brawurowy sposób Albatrus zasilił armię powstańczą. My. Poznaniacy wkrótce dysponowali już znacznie większymi siłami lotniczymi, bowiem 6 stycznia 1919 roku w wyniku precyzyjnie zaplanowanej akcji zajęli lotnisko w Bławicy. Bitwa ta uważana jest za ostatni etap walk o stolicę Wielkopolski. Pod osłoną nocy wojownicy zaatakowali od wschodu zachodu oraz południa, po czym tuż przed szturmem wyłączyli prąd i zerwali linie telefoniczne, by obrońcy nie mogli wezwać posiłków. Następnie oddali z armat cztery szczały. Jeden z tych szczałów trafił w wieżę kontrolną, nie uszkadzając przy tym żadnej z maszyn, za to wywołując popłok w szeregach wroga. W ciągu kilkunastu minut Powstancy opanowali cały teren, na którym znajdowało się około 30 samolotów gotowych do startu. Jeszcze tego samego dnia zadbali o ich serwis, bo zdobyli halę na Winiarach, gdzie w hangarze znali się od 200 do 300 samolotów przeznaczonych do zmontowania, a także trzy balony obserwacyjne oraz części zamienne do Fokkerów, Halberstantów i Albatrosów. Wartość łupu oszacowano na 200 milionów marek. Nazajusz flaga polski dumnie powiewała na ratusz, a nad miastem latały samoloty, wciąż jeszcze mokrą farbą, którą namalowano biało-czerwone szachownice. zbombardowali Frankfurt. Niestety na niebie pojawiły się też maszyny z czarnymi krzyżami. Eskadra pilotów, którzy wystartowali z Frankfurtu nad Ondrą zaskoczyła Polaków pilnujących ławicy. W czasie nalotu zrzucono 18 bomb. Zginęła jedna osoba, a dwie inne zostały ranne. Następnego dnia doszło do kolejnego ataku, tym razem obrońcom udało się trafić w jedną z maszyn wroga. Kilku naszych lotników postanowiło przeprowadzić 9 stycznia akcję podwetową. Eskadra sześciu samolotów lvgc.v cv dowodzana przez porucznika Wiktora Pniewskiego, wrzuciła na Frankfurt 36 podcisków o łącznej wadze niemal 900 kg. Po czym spokojnie wróciła do bazy. Dopiero po wylądowaniu mściciele wpadli w kłopoty, oskarżono ich o samowolkę i piractwo lotnicze. Ostatecznie nie ponieśli jednak żadnej kary, a całą sprawę zatuszowano tak skutecznie, że w dwudziestoleciu międzywojennym trudno było natrafić na jakikolwiek ślad po tych właśnie wydarzeniach. Skutki pierwszego w dziejach Polski nalotu na obcy kraj początkowo wydawały się mizerne, bo oprócz powodowania pożaru eskadrze udało się zniszczyć tylko Hargar i jeden samolot. Po czasie okazało się jednak, że mieszkańcy Frankfurtu tak przestraszyli się ewentualnych kolejnych ataków, że poznaniaków nie nękała już żadna maszyna, która wystartowała by z niemieckiego lotniska. minęło od otwarcia okien do defilady. Dalsze walki w Wielkopolsce Polacy toczyli ze zmiennym szczęściem. Zdobywali nowe tereny, inne tracili, a z niektórych wyzwolonych miast byli wypierani przez wroga. Chaos charakterystyczny dla oddziałów powstańczych miała opanować regularna armia majora Taczaka. Majora Taczaka dostąpił więc bardziej doświadczony generał Józef dobór muśnicki 16 stycznia przejął dowództwo i od razu zarządził pierwszy pobór do wojska. Dziesięć dni później po centrum Poznania rozniosły się słowa uroczystej przysięgi polskich żołnierzy. Cytuję W obliczu woga wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego ślubuję, że... Polsce, ojczyźnie mojej i sprawie całego narodu polskiego zawsze i wszędzie służyć będę, że kraju oczystego i dobra narodowego do ostatniej kropli krwi Bronić będę. Koniec cytatu. Kilka tygodni wcześniej Poznaniacy zapalali w mieszkaniach wszystkie lampy oraz otwierali okna, by oświetlić Padereckiemu drogę z dworca, bowiem teraz ulicami maszerowała uroczysta defilada. 16 lutego w przedłużono układ o zawieszeniu działań wojennych, który dawał nadzieję na ustanie walk o Wielkopolskę, ale zdaniem Niemców nie zapisano od kiedy konkretnie ten rozejm obowiązuje, aż do końca 1919 roku trwały więc prowokacje i starcia ze strony niemieckiej. Minęli ludzie około 120 żołnierzy polegu już po rozejmie. W roku groził Polsce czwarty rozbiór. Mimo wszystko konflikt o tę część granicy z Niemcami wydawał się mniej groźny niż sytuacja na wschodzie. Żołnierze Armii Wielkopolskiej postanowiono przerzucić do walki z Ukraińcami. Pierwsza grupa licząca ponad 200 osób wyruszyła do Lwowa 9 marca. Tymczasem Niemcy w tajemnicy szykowali się do odzyskania Wielkopolski. 7 maja alianci postawili im twarde warunki Tratatu Pokojowego w Berlinie. Coraz większym poparciem zaczął cieszyć się pomysł uderzenia na Polskę. O szczegółach dysputowano m.in. podczas spotkania w Berlinie przedstawiciele choćby nawet rządu, armii oraz krajów związkowych. Niektórzy uczestnicy odbywających się 10 maja rozmów wyrażali głęboką nadzieję, i Sowieci udzielą Niemcom winternego wsparcia. Operacja pod nazwą Wiosenne Słońce zakładała atak nie tylko na Wielkopolskę, ale również na cały kraj. Polska nie byłaby w stanie przeciwstawić się tak dużej ofensywie, którą przygotowywali Niemcy. Na szczęście polski wywiad Dowiedział się o planach okupanta i poinformował dowództwo Ententy, które natychmiast zareagowało. Głównodowodzący marszałek Ferdynand Vogt zagroził Niemcom, że w przypadku ataku na Polskę podejmie działania zbrojne, które zakończą się w Berlinie. wielkopolskie. Od 15 września do końca roku trwa kampania Wolność liczy się w każdym wieku, promująca obchody setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Jej celem jest zwiększenie wiedzy o tym wydarzeniu wśród mieszkańców oraz inspirowanie do odkrywania historii jednego z największych zwycięstw zrywów niepodległościowych. W kampanię zaangażowali się jej ambasadorowie, tacy jak aktorzy Katarzyna Herman, Jan Wieczorkowski, Orga Kalicka oraz Mateusz Damiencki, czy też vlogerzy, którzy w najbliższych miesiącach mają szerzyć wiedzę o Powstaniu Wielkopolski, którzy temu także strona www.27grudnia.pl, na którą serdecznie Was zapraszam, a więc wszystkich, którzy są zainteresowani wchodami 100-letniej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Piłsudski uderzył na Moskwę. Jest 28 września 1928 roku. Polscy panowie prąd w głąb radzieckiej Rosji. Na Kremlu wybucha panika. Po bitwie pod Warszawą Polacy zadają armii czerwonej kolejny, tym razem okautujący cios w natarciu nad Niemnem. Bolszewickie oddziały są w zupełnej rozsypce. Maruderzy i rozbite jednostki w popoku uciekają przed nacierającymi wojskami Rzeczpospolitej. Klęska nadmierna oznacza dla Lenina, Roskiego oraz reszty bolszewików prawdziwą katastrofę. W zachodu napierają zdeterminowani niesieni zwycięstwem Polacy, a od południa zbliża się Armia Białych, byłych carskich generałów, pod wodzą Piotra Wrangla. Komuniści znaleźli się w śmiertelnym podczasku. Armia Czerwona na zachodzie to obraz nędzy i rozpaczy. Nie powstrzyma zatem ona Polaków. W Moskwie zastanawiano się, co właściwie trzeba teraz zrobić. Włodzimierz Lenin pisze rozpaczliwy list do marszałka Piłsudskiego z propozycją natychmiastowych rozmów pokojowych. Ten jednak odrzuca ofertę. Nie ma mowy o wstrzymaniu marszu na wschód, wręcz przeciwnie, wydaje rozkaz ataku. Tempo ofensywy jest już bo bowiem na początku października 1920 roku Polacy docierają do Bramy Smoleńskiej, czyli obszaru pomiędzy Górną Dwiną a Górnym Dnieprem. To tu przebiega granica rzeczpospolitej Obojga Narodów w 1772 roku. Osiągnięcie przez polskich ułanów historycznych granic kraju wywołuje narodową euforię. Kościoła odbywają się msze dziewczynne. Tysiące ludzi wiwatuje na ulicach. A to jeszcze nie koniec. Piłsudski wydaje wtedy rozkaz marszu na Moskwę niczym Hetman Rukiewicz w 1610 roku. Na południu siły Rzeczpospolitej w sojuszu z oddziałami ukraińskimi Atamana Petlury zdobywają Kijów i przekraczają dnie. Tu łączą się w kontrrewolucyjną armię białych generałów Piotra Wrangla. Kierunek jest jeden. Moskwa. Tymczasem Lenin w płomiennej przemowie wzywa wszystkich towarzyszy do obrony totalnej przed polskimi imperialistami i wewnętrznymi wrogami rewolucji. Do zwadnego tłumu formułowane są oddziały bojówkowe. Do armii wciela się robotników, chłopów, uczniów oraz studentów. Mobilizacja napotyka jednak na poważne problemy. Jednostki z głębi kraju ogarniętego wojną domową nie są w stanie dotrzeć na czas do zagrożonej stolicy. Dodatkowo z powodu biedy, terroru oraz głodu wybuchają strajk, a w wojsku szerzy się dezercja. Gigantyczny kocioł, jakim po rewolucji październikowej stała się Rosja, jest zbyt niewydolny, by się bronić. Kampanią moskiewską kieruje sam marszałek Piłsudski. Rozpoczyna się wtedy decydująca bitwa. Dzięki śmiałemu nocnemu manewrowi oddziały ułanów wpadają między wojska a bolszewickie oraz roznoszą je na szabla. Wkrótce potem Polacy i sojusznicy wdzierają się do miast, w którym dzieją się dantejskie sceny. Komuniści palą dokumenty, a w ich szeregach pośpiesznie wydawane są wyroki śmierci. Część dygnitarzy bolszewickich próbuje uciekać, ginie zarąbany szablon przez polskiego ułana Włodzimiecz i Lenin. Lew Trocki padł wtedy ofiarą samorządu, wykonanego rękami mieszkańców Moskwy, zostaje on wtedy powieszony na ulicznej latarni. Podobny los spotyka innych komunistów, Mikołaja Bukharina, Dziordzina Ciccerina czy wreszcie Archanioła Terroru, czyli Polaka Feliksa Dzierżyńskiego. Ten, na mocy wyroku polskiego sądu wojskowego, zostaje rozstrzelany na oczach gapiów. Tak kończy się kilkuletnia historia rewolucji bolszewickiej. Tymczasem na Kremlu, niczym w 1610 roku, znów łopoczy polski sztandar. Polacy nie zamierzają jednak okupowywać rosyjskiej stolicy zbyt długo pozostają tylko tyle, ile jest to konieczne, by Demokratyczna Republika Rosyjska z przychylnym Polsce premierem stanęła na nogi. Osłabiona Rosja pilnie potrzebuje spokoju. Generał Wrangler decyduje się podpisać z Marszałkiem Pisudzkim traktat o przebiegu granic i współpracy. Polska odzyskuje prawie wszystkie ziemie sprzed zaborów. Znów jest ona potężnym krajem, wielonarodowo Rzeczpospolitą. W skład tego ogromnego organizmu wchodzą także Ukraina, Białoruś, Litwa oraz kraje bałtyckie. Federacja Środkowo-Europejska pod przewodnictwem Polski staje się lokalnym mocarstwem. W rzeczywistości opisany tutaj powyżej scenariusz zakończył się na polskim zwycięstwie, w bitwie nad Niemnym. We wrześniu 1920 roku. Po tym spektakularnym sukcesie, Józef Pisuski podjął decyzję o wstrzymaniu ofensywy, pomimo że Armia Czerwona była znokautowana, ruszyły rozmowy pokojowe które dały komunistom czas na rozprawienie się z białymi. Czy Polacy w latach 1919-1920 mogli zgnieść bolszewików i zbudować państwo nie tylko tak wielkie jak Rzeczpospolita przed rozbiorami, ale i również silne? Wielu historyków zachowuje w tej kwestii ostrożność. Nie ma za to wątpliwości pan Piotr Zychowicz, dziennikarz oraz historyk. W swojej książce bowiem Fakt Piłsudski-Lenin, czyli jak Polacy uratowali bolszewizm i zmarnowali szansę na budowę imperium, właśnie taką opinię przedstawia. Według niego w trakcie wojny polsko-sowieckiej Józef Piłsudski, gdyby zdecydował się na współpracę militarną z białymi generałami, dusiłby potęgę komunistów w zarodku i odzyskałby wtedy tereny dawnej Rzeczpospolitej. Pierwsza taka okazja nadarzyła się jesienią 1919 roku, druga rok później. W obu na rozkach Piłsudskiego wstrzymali ofensywę. Już w 1918 roku, gdy po przegranej wojnie światowej z frontu na wschodzie wycofali się Niemcy, tereny te stopniowo zajmowała Armia Czerwona. Komuniści dążyli do rozbudzenia rewolucji także w innych krajach. Było jasne, że wojna polsko-bolszewicka musi wybuchnąć. Niektórzy historycy przyjmują za jej oficjalny początek sowiecki atak na Wilno 4 stycznia 1919 roku. Kilka dni później komuniści powołali Rewolucyjną Radę Wojenną Polski, która miała być na przyszłego rządu Polskiej Republiki Rad. Plany mieli jednak wielkie, bowiem bolszewicki marsz na zachód został szybko i boleśnie zastopowany. Polacy świeżo po uzyskaniu niepodległości byli nastawieni wyjątkowo patriotycznie. Dominował etos walki za ojczyznę. Nasi żołnierze wykazali się większą walecznością niż dużo liczebniejsze, ale sklecone na prędce i mniej zaangażowane oddziały Armii Czerwonej. Dodatkowo komuniści nie mogli wystawić do konfrontacji z Polską całości swoich wojsk, bowiem w Rosji szalała krwawa zawierucha, trwała wojna domowa, w której z bolszewikami walczyli biały. nożyły się też powstania chłopskie i kozackie, starcia z partyzantką anarchistyczną oraz wiele innych konfliktów. Wiosną 1919 roku polska kontrofensywa nabrała rozmachu w błyskawicznym tempie. Udało się wyzwolić Nowogródek, Lidę i Baranowicze, a 21 kwietnia odzyskać Wilno. Jesienią Polacy znajdowali się już tylko 100 km od dawnej przedrozbiorowej granicy Rzeczpospolitej z 1772 roku i 600 km od Moskwy. W tym czasie wojna domowa w Rosji osiągnęła apogeum. Frontu polskiego pilnowało wtedy zaledwie około 40 tysięcy żołnierzy sowieckich przeciwko siłom polskim liczącym około 600 tysięcy wojska. Bolszewicy znajdowali się w całkowitej rozsypce, byli bowiem okrążeni przez wojska białych generałów, takich jak Judenewicz, Miller, Kołczak oraz Denikin. Ten ostatni parł na Moskwę. Do tego należy dodać rozmaite antysowieckie bunty oraz rebelie. Nie ma też wątpliwości, że potężne uderzenie polskie doprowadziłoby do upadku bolszewizmu. Zgadzali się, co do tego wszyscy uczestnicy wydarzeń. Tak to jest Denkin, Lenin oraz Piłsudski. Niestety Polacy stali z bronią u nogi. Historyk Piotr Zechowicz dodaje, że choć droga na Moskwę stała otworem, nie trzeba było wcale zdobywać rosyjskiej stolicy, by roznieść komunistów i raz na zawsze zmiażdżyć ich rewolucję. We wrześniu 1919 roku Armia Polska i Wojska Denikina znajdowały się praktycznie obok siebie. Oddzielał je tylko wąski pas terenu z miasteczkiem Mozelsz. Wystarczyło, żeby Polacy zdobyli tę miejscowość, co biorąc pod uwagę panikę w szeregach bolszewików, nie stanowiłoby żadnego problemu. W ten sposób armie polska oraz rosyjskich białych przełączyły się, zamykając jednocześnie w kotle 12 Armię Bolszewicką, największą jaką wtedy dysponował Lenin. Marszawek zdecydował się jednak o zatrzymaniu ofensywy. W wskazie do wojsk napisał, cytuję, nie leży w interesie naczelnego dowództwa przeszkadzać bolszewikom. Polityka nasza ma na celu szanowanie do pewnego stopnia bolszewików, aby ci z tym większą siłą mogli niepokoić Denikina. Koniec cytatu. W październiku 1919 roku Sowieci, widząc, że mają spokój na Zachodzie, duszyli do kontrofesywy przeciwko armii Denikinowców. Nie pomogły ani zabiegi Francji czy też Anglii, by pomóc Białym ani nawet osobisty list do Piłsudskiego z listopada 1919 roku, w którym Denikin wręcz prosił o to, żeby Wojsko Polskie zaatakowało komunistów. Tak ciężki dla Rosji dnia Polacy powtarzają nasze błędy. Kto wie czy nie w większym stopniu. Wpadek sił militarnych południa Rosji postawi Polskę twarzą w twarz z taką siłą, która przez nikogo już nie szachowana zagrozi samemu Betowi Polski oraz jej kultury, ostrzegał wtedy Deniki. Piłsudski pozostaje jednak nieugięty i wkrótce armię Denikina rozbito. W marcu 1920 roku z Noworosyjska nad Morzem Czarnym ewakuowały się tysiące uchodźców. W mieście działy się straszne sceny. Bolszewicy dokonywali tam regularnej rzeźmi. W okrutny sposób mordowano wszystkich, zarówno kobiety, dzieci, jak i starców. Uciekł także Denikin, który już na emigracji wielokrotnie oskarżał Piłsudskiego, że pogrążył Rosję i uratował bolszewizm. Zresztą o tym, że gdyby jesienią 1919 roku Polacy ruszyliby, Armia Czerwona byłaby skazana wtedy na klęskę. Był wtedy również przekonany sam jej marszałek, Michał Tuchaczewski. Czy rzeczywiście Piłsudski zmarnował szansę zupełnego starcia bolszewików z powierzchni ziemi i budowy imperium na miarę pierwszej Rzeczpodpolitej? Dużo bardziej ostrożnie podchodzi do tej tezy profesor Marek Konrad z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Na froncie z Polakami w 1919 roku było co prawda tylko 40 tysięcy żołnierzy bolszewiskich, jednak Sowieci byli w stanie przerzucić nieporównywalnie większe siły. Polska zdysponowała w teły około 600-tysięczną armią żołnierzy, natomiast Armia Czerwona miała ich w sumie 2,5 miliona. Nawet przy pełnej mobilizacji polskiej w granicach miliona poborowych nie można mówić o przewadze, a siły zbrojne Denkina liczyły około 300-400 tysięcy ludzi. To był stosunek sił na niekorzyść jednego do dwóch, którego moim zdaniem nie udałoby się łatwo zniwelować, nawet wykorzystując podejście Denkina pod Moskwą jesienią 1919 roku. Oczywiście nie sposób twierdzić z całą pewnością, jak potoczyłoby się wydarzenia, ale mówienie, że sukces był pewny jest nieuprawnione, tak komentuje naukowiec. W 1920 roku sytuacja się powtórzyła bolszewicy ruszyli z ofensywą na Polskę i znów ponieśli dotkliwą klęskę. Po wspaniałym zwycięstwie Polaków w bitwie warszawskiej i kolejnym nokautzie zadanym komunistom na Niemnem, Armia Czerwona była praktycznie rozbita. Oddziały uciekały w popłochu, żołnierze porzucali sprzęt i broń przy drogach. To właśnie wtedy upowszechniła się w Wojsku Polskim przyśpiekałka z refrenem, Lance do boju, szable w dłoń bolszewika, goń, goń, goń. Po raz drugi narzażyła się okazja, by rewolucję sowiecką zupełnie zgnieść. Wojna domowa w Rosji nadal się tliła. Po ucieczce Denikina dowództwo nad szczątkowymi oddziałami Białych przejął generał Piotr Wrangler, który zorganizował obronę na Krymie. Półwysep przekształcił się nieomal w twierdzę antykomunistyczną. Armia dzięki pomocy oraz sprzętowi zachodu zdołała się odbudować, a zwycięstwa Polaków dawały Wranglowi nadzieję, że przy wsparciu Rzeczpospolitej uda się zwyciężyć bolszewików. W trakcie walk na froncie polskim ruszył z ofensywą. Pod koniec lipca 1920 roku zdobył strategicznie Donieckie Zagłębie Węglowe, a następnie Zaporoże oraz Mariupol, na południu stanęła przed nimi otwarta droga na Moskwę podobnie jak przed liczącą już prawie milion żołnierzy armią polską na północnym zachodzie. I tym razem Piłsudski nie wszedł w sojusz po zwycięstwie nad Niemnem. Polacy trzymali wtedy na tarcie ile rozpoczęli rozmowy pokojowe z bolszewikami, a ci szybko rozprawili się z białą kontrrewolucją. Dlaczego Piłsudski nie potawił w kampanii 1919-1920 na współpracę z białymi generałami, a jego decyzje te de facto wspierały Lenina oraz Tryckiego? Wywodził z założenia, że Rosja Czerwona będzie dla Polski mniej groźna niż Rosja Biała. Była to katastrofalna pomyłka. Tak komentuje Zychowicz. Uważa, że wybór ludzkiego był częściowo podyktowany uprzedzeniem, bowiem całe życie walczył on z Rosją, którą uosabniali biali generałowie. Nie doceniał też zjawiska rewolucji i długofalowego zagrożenia bolszewickiego, mimo że już wtedy komuniści dawali przykłady wstrząsającego okrucieństwa. Wielu dowódców z otoczenia marszałka popierało głośno jego ówczesną decyzję. Gorzkim wyrokiem historii jest fakt, że część z nich, m.in. generał Stanisław Haller, ginęła 20 lat później z rąk NKWD w zbrodni katyńskiej. Czy więc marszałek się pomylił, czy też postąpił jak wytrawny polityk, pozwalając osłabić się swemu przeciwnikowi zniszczającej batokczej wojnie, Zdaniem profesora Konrata, na przeszkodzie w porozumieniu z Białymi stała polityka oraz spór terytorialny. Nie udało się ustalić granicy polsko-rosyjskiej, bo Biali nie godzili się na ustępstwa. Gdy nie uznawał praw Polski do ziem leżących za wschodnią granicą Królestwa Kongresowego, czyli mniej więcej z bieżną z obecną wschodnią granicą Polski. A to oznaczało konflikt dyplomatyczny i brak uznanych granic, co komplikowałoby położenie międzynarodowe Polski. Kraje Zachodu, takie jak na przykład Francja, były sojusznikami białych. Zachód byłby w takiej sytuacji po stronie Rosji i znaczenie Polski w regionie by zmalało. Wszystki, który dążył do odbudowy Rzeczpospolitej jako kraju federacyjnego kilku narodów ostatecznie zaniechał ambitnych planów. Jesienią 1920 roku społeczeństwo było wyczerpane wojną, dominowała chęć jak najszybszego zawarcia pokoju oraz przekonanie o konieczności utworzenia zwartego państwa narodowego, a nie federacji. Popularne były wówczas idee Romana Dmowskiego. W rozmowach z bolszewikami strona polska przyjęła wariant minimum, a więc przyłączenia tylko niektórych terenów na wschodzie, gdzie była silna mniejszość Polska, np. Wilejszczyzny. Co by się jednak stało, gdyby Piłsudski wszedł w sojusz z białymi generałami, dzięki temu zmiażdżył bolszewików? Taki scenariusz pociągnąłby za sobą niewyobrażalne wręcz skutki, nie tylko dla Rzeczpospolitej oraz Rosji, ale i całego świata. Nie narodziłby się wtedy najbardziej zbrodniczy system totalitarny w historii ludzkości, z powodu którego nasz kraj tak wiele wycierpiał. Nie byłoby operacji polskiej NHWD w latach 1937-38, banktu Ribbentrop-Mołotu, Katynia, narzucenia Polsce komunizmu po wojnie oraz wielu innych tragicznych wydarzeń, które tak bardzo zaciążyły na naszej historii. Podobnie zresztą jak na nadziejach sąsiednich. Czyste w Związku Socjalistycznym Republik Radzieckich, wielkiego głodu na Ukrainie, łagrów na Syberii, nie byłoby stalinizmu, bloku komunistycznego zimnej wojny z Europą Zachodnią oraz Stanami Zjednoczonymi oraz wyścigu zbrojeń. Być może w ogóle nie doszłoby do wybuchu II wojny światowej, bowiem Hitler wybił się m.in. na hałasach antykomunistycznych. Doszłoby za to do powstania zajmującej dużą część Europy wielonarodowościowej III Rzeczpospolitej, tragalnej z pewnością z porami wewnętrznymi i narażonej na konflikt z Rosją, dążąc do ozyskania swoich ziem na zachodzie. Zdaniem Zuchowicza nie nastąpiłoby to szybko. Cytuję Rewolucja wywołała w Rosji podobny skutek co czyśnienie ziemi, niszczyłaby infrastrukturę oraz przemysł, przeczybiłaby elity. Opanowanie tego wszystkiego i wyprowadzenie kraju na prostą załubią wiele lat. Przez ten czas o żadnej wojnie z Polską nie mogłoby być mowy. Jakie byłyby dalsze losy naszego kraju? To już jest już wróżenie z fusów. Może sąsiedztwo polsko-rosyjskie ułożyłoby się pokojowo, a może w latach 40. 50. lub też 60. doszłoby do wojny? Zastanawia się, historii, koniec cytatu. przygotowałem dla Was, serdecznie Was zapraszam na kolejną, trzecią już część odcinków specjalnych audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć część specjalną, niepodległa także dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze wysłuchanie mojej audycji i zapraszam Was do kolejnej już przyszłości, serdecznie Was pozdrawiam i standardowy bądźcie zdrów, żegnam się z Wami, do usłyszenia cześć